0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Dobrodošli pri podcastu Slovenske tiskovne agencije v okviru projekta NEJA, kjer bi se danes osredotočili na sleb tožbe, ki so ena od vročih tem recimo zadnjega obdobja Z nami sta tokrat jasna Zakonšek, odvetlica, ki je tudi del Pravne mreže za varstvo demokracije, in pa uh, Petra lese tušek urednica večera in predsednica društva Novinarjev Slovenije. Dobrodošli. Hvala. Za začetek mogoče eno tako bolj splošno vprašanje za uh, Petro. Zrst, izzivi se dan danes, kaj soočajo novinari v Sloveniji in kaj je na področju medijev trenutno najbolj zaskrbljujoče.
1: Ja, eh, lahko bi rekli, da smo imeli kar pretresljivo, turbulentno leto. V nekaterih pogledih so pritiski pravzaprav na novinarje že poznani, tradicionalni, so se pa seveda pojavne oblike in tudi intenziteta da ne rečem še kaj drugega izredno pač povečali. Vse na Slovenski tiskovni agenciji točno veste, o čem govorim, za vas je bilo leto še posebej težko, najbolj neposreden pritisk in najbolj posreden poskus političnega pritiska je seveda ukinitev financiranja, kar je potem takoj povezano tudi z že znanimi ekonomskimi pritiski na novinarje, ki so pa tudi nekako že bila stalnica, če se pa pojavi, to v nekaki skupni obliki, politični in ekonomski pritisk krati, je pa to lahko zelo učinkovita oblika vplivanja ali celo podkopavanja medija, kot se je pokazalo v tem primeru. Tako da novinari trenutno bi rekli, da Se soočamo z bolj s z političnimi pritiski kot kadarkoli prej, če je bila stalnica tega leta STA. Potem se zdaj nekako ta fronta, če uporabim kar ta izraz, ker, kot vemo, smo v vojni, ki jo je napovedal premije medijem, Potem se to zdaj vse skupaj na RTV, kjer lahko spremljamo kar konkretne oblike vzvodov, ki si jih prilaščajo tako na nadzorni ravni, kot tudi na ravni izoblikovanja programskega sveta, predtem menjave direktorja in s tem tudi posledično pritiskov na uredniško politiko in spremembe pri uredništvih. To je v bistvu to polje javnih medijev, javnega servisa, ki je toliko bolj ključno z vidika odresničevanja javnega interesa, o katerem pogosto govorimo. Od drugi strani pa seveda je novinarski prostor širši in se novinari tudi v zasebnih medijih itak stalno soočamo s problematiko lastništva in s tem tudi posledično z nekako tudi vplivom v smislu, da se povečuje tudi tendenca po teh ekonomskih pritiskih ker vendar je tudi oglaševalski prostor predvsej spremenjen, oglaševalska sredstva omejena, na vse to je vplivala epidemija. Tako da kompleksno ogledano jezivov res ogromno tako na neki širši skupni ravni, kot na ravni posameznih novinarjev.
0: Kako pa, kaj gledate obe na same sleb tožbe, da pridemo k tej temi? Uh, mogoče za začetek uh, lahko v bistvu obe, najprej Petra, mogoče potem jasna, kaj je tako nevarno pri samih sleb tožbah, zakaj upozarjamo na njih in zakaj so lahko tako uspešne pri samem strahovanju novinarjem pri omajevanju njihovega dela? In na kaj se ponavadi tuždi, ki najpogosteje osredotočijo?
1: Ja, zres serijsko obliko za serijske tožbe, namreč gre, smo se mi soočili v slovenskem prostoru že prej, ampak v tako množični, tako številčni obliki tožb, kot jih je doživel portal Necenzurirano, pa še ne prej. Gre namreč za to, da je Rok Snežič proti novinarjem portala Necenzurirano vložil kar 39 tožb zaradi člankov njegovih poslih in vlogi pri pusujilu, ki ga je takrat najela stranka SDS leta 2017 v Bosni. Seveda, gre za serijske tožbe, katerih namen je utišanje in nadlegovanje kritikov, in ki so za mediji in novinarje izčrpavajoče, tako finančno kot časovno. Gre za to, da jih tužniki nekako prisilijo v izrabo finančnih, časovnih in drugih verov. Večinoma gre pa za. Torej, nevtemeljene tožbe, tu me bo jasna dopolnila, ampak mi ne odrekamo pravice do pravnega varstva v primerih, ko je to utemeljeno in seveda tudi novinarji, nismo nezmutljivi. Ko pa gre za resurse oziroma kar rabo pravnih sredstev, pa smo prepričani, da je to grožna medijski svobodi.
2: Jaz se strinjam s tem, kar je izpostavila Petra, ne? najbolj največja nevarnost je seveda tako imenovani chilling efekt, pri čemer tako kot je izpostavla Petra, to ne pomeni nujno neke cenzure ali pa samo cenzure, ampak že dejstvo, da se morajo novinari ali pa medijska hiša Uh, ukvarjati z uh, nekimi tožbami namesto, da bi pač opravljali svoje uh, poslanstvo, svoje delo, uh, pomeni, da pač čez energijo denar, ki ga namenijo uh, nekem usodnemu postopku, uh, a ne, ne more, uh, v tem času pač uh, ne delajo svojega dela. Uh, Potem je pa tukaj tudi še bolj ta klasičen chilling efekt, ki ga imamo v mislih, ko izrečemo to besedno zvezo, pač, da uh, hočeš, nočeš, uh, noben, ni imun. Tudi, če ve, da ima nekaj um, pojasnila argumente, uh, zagotovila, da zelo verjetno se postopek ne bo uh, končal v korist tužnika, Uh, noben mu ni lahko pri srcu pisati pod grožnjo uh, neke, uh, pač pravde uh, sodnega postopka. Uh, potem je pa tu, sveda, tudi še medijska hiša, ki pa vseeno, a ne je uh, tehta, ali je pripravljena še naprej tvega, ne vem, nove tožbe a ne, uh, pač tvega, da se sto, pritisk na njo ali bi začasno uh, rajši ne poročali v neki občutljivi temi. In tako. tako da Ta, ta pač eh, efekt je zelo nevaren, poleg tega pa, in to je pa morda še eh, dodaten motiv takih tužnikov, ki vlagajo slep tožbe, ne samo tišati tisto konkretno osebo, tisto konkretno medijsko hišo, ampak biti opomnik vsem ostalim, ki morda razmišljajo o tem, da bi se lotili kakšne občutljive teme, ali ne bi tega raje še opustili, a ne? Tako da to je izredno, izredno nevarno, uh, poleg tega, ker pa, tako kot je tudi Petra omenila gre za pa zlorabo pravnih sredstv, je v bistvu to tudi načinjanje pravne države. Uh, tako da jaz mogoče še toliko um, uh, pogosto, uh, slep tožbe niso edino urodje uh, pač, uh, takih, ki se jih pač polotevajo teh um, Tožb, ampak se zraven in tako je tudi v primeru recimo necenzurirano, so povedali, da imajo inšpekcijske postopke iz naslova ne vem, delovnega področja, iz naslova davčnega, vse to, kar pač nekoga okupira, da se ne more ukvarjati s tistim, za kar je poklican. Kar se pa osebine tiče, najpogoste no, gre za zahtevke, ki pač otemljujo, da ne bi bilo poseženo v njihovo čast in dobro ime, včasih tudi zasebnost, včasih tudi osebni podatki. To je recimo najpokoste. No? Prečem težko bi rekla, ali je več recimo kazenskih postopkov, ali je več civilnih, ker tukaj imam pač a ne, omejem pogled na to, kar se čimer se srečuje naša pisarna, ampak ne eno, ne drugo ni ravno lahko breme, ki ga mora novinar ali pa novinar, v takem primeru, nositi.
0: Po vaših izkušnjah, kako so bo kaj uspešne te tožbe? Ali se jih zavrne, grejo naprej v postopke?
2: Večina, zdaj, če govorimo o slep tožbah, je po ena njihova značilnost ta, da Niti ne gre samemu tožniku ali pa tožnici zato, da bi uspel na koncu s postopkom. In pogosto, ne, če ima pač okrog sebe pravne svetovalce, kar v takem primeru jih ima, če le malo pogledajo sodno prakso, SČP ali pa ustavnega sodišča, seveda povejo, sem prepričana, da s tako tožbo ne bo uspeha. Um, In uh, zato pogosto te tožbe na koncu niso uspešne, ampak cil uh, je dosežen, to je izčrpanje pač uh, teh resursov, ki smo jih omenjali, ker um, sodni mlini pač meljejo, koliko časa meljejo recimo nič nenavadnega ni, da zadeva pride do pravnomočnega zaključka, da mine leto, leto pa pol, dve, časih celo več. Uh, In uh, rezultat na koncu za tistega tužnika sploh ni pomemben. Pomembno, da je imel dve leti recimo mir ali pa še, uh, ali pa še več. Ne?
0: Uh, imate mogoče še kakšno primerjavo kako je v tujini, m, in v Sloveniji? V Sloveniji je res zelo odmeven ta primer necenzuriranega, ker sem spahil v zadnjem letu dveh. Uh, pa mogoče, še kako je bilo kaj pred temu.
2: Uh, ja, v bistvu sleb tožbe so se pojavljali že prej. Uh, res pa je, da tudi z izobraževanjem, kar je recimo tudi eden od ciljev uh, številnih uh, nevladnih organizacij, pa konc konca tudi Evropske komisije, uh, se v bistvu, uh, še, ko pogledamo nazaj, lahko zavejmo, aha, tudi to je bila sleb tožba, sam da prej pač nismo tako rekli. A, tako da jih poznamo že iz zgodovine, a, recimo a ne, a, a, politične, a, politič, politiki, ki so množično vlagali tožbe zoper novinarje za, zaradi člankov, v katerih so te izražali vrednostne sodbe, se pravi, a ne, kjer so bili kritizirani. A, čeprav jaz, da je seveda praksa jeseče pojasna, vrednostne sodbe le v izjemnih primerih je dopustno imeti in tako. Tako da... Jaz se spomnim zadev že izpred desetih let ali pa celo več. In tudi, recimo, spomnim se premjera, ko je Janez Janša, ne vem v kakšni je bil takrat, ampak vse kakor že uveljavljen politik, seveda to že uvlada Miheljaka zar neke kolumne, ko je zadeva prišla na sodišče, je presnetljivo Janez Janša z nekim ne vem, kaj je bila točna navedba, nek razlog, ki je imel, da je, je želel omakniti tožbo, ker Miheljak eh, s tem ni soglašal, ker je rekel, ne, prišli smo tako daleč, želim, da sodišče odloči, a ne, želim, da sodišče pove, da eh, je bila tožba neutemeljena." Eh, je pač eh, takratni tužnik Janez Janša uporabil institut odpovedi tožbe, kar pomeni, da tudi pa pač toženc snima več besede, trini, ali se s tem strinja Skratka, jasno je bilo, a ne, da cilj ni prideti do konca sodnega postopka, ampak vse je v mes. Um, želela sem pa še to reči, da ne samo novinarji, imamo uh, tudi v zadnjem času uh, primere v naši odvetniški pisarni, recimo uh, tožen uh, akademik Rizman, uh, kot pač en, en izmed glasov, a ne, civilne družbe, Potem v nekem malo manj odmevnem primeru. je bil tožen študent, ki je na Facebooku zapisal neko kritično misel o županu in tako, skratka, tisti, ki so deležni sleb tožb, ni nujno, da so novinarji ali pa novinarke, lahko so tudi nevladne organizacije, kritični posamesniki, značilno je to nesorazmerje moči med tožečo um, stranko pa toženo stranko. Ja, tu ima Amerika, konkretno Zvezna država Kalifornija, pa Kanada, imajo že neke anti-slepke zakone. Kanadski je, mislim, da je pred kratkim tudi prestal nek test, preslo na vrhovnem sodišču Kanadskem. In podobno je tudi razmišljanje Evropske komisije, ki se tudi želi na ravni EU upeljati uh, anti-slep zakonodajo. Uh, glavna, ko najbolj opremljiva uh, rešitev, bi bila, ki pa seveda daleč od tega, da bi bila enostavna, je na uh, po nekem uh, testu. Ob prvem pregledu zadeve, zavržanje tožbe, zato ker bi bilo na podlagi nekih meril ugotovljeno, da gre za slep tožbo. Seveda, tukaj pa so pomembne podrobnosti, a ne, kakšna so ta merila, kako ter ter naj bi ter ena ali druga stran ter 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 Rešitev v tem, da se tak sodni postopak hitro zaključi. Po drugi strani pa, kot je Petra prej zelo dobro upozorila, uh, nihče, a ne mu ne sme biti uh, oduzeta uh, dan na sodišču, da se tako reče, uh, ima pravico seveda, da svoje uh, interese zaščiti na sodišču. in Ravno iskanje ravnovesja med tema dvema, pravicama, da tako rečem, se pravi med um, uspešno ustavitvijo sleb tožbe in um, pravici nekoga, da pač o, o njegovi tožbi odloče sodišče, tukaj je zelo, um, pač, um, preka, ključ zadeve in hkrati najtežje opravilo to tehtanje. Ampak um, v Kanadi, recimo v Ameriki, kjer je sicer, ne, drug sodni, mislim, drug pravni sistem, To deluje in jaz sem prepričana glede na napore, ki jih trenutno Evropska komisija vlaga v to, da na neki točki bomo tudi na ravni EU to dosegali.
0: Petre, imaš mogoče kakšen komentar na tem mestu, ko tudi, da se tudi, vi aktivno sodelujete pri kakšnih teh uh, podajanju mnen, komentarjev na to vrste zakonodaje?
1: Ja, tu se bi mi zdelo pomembno v bistvu dopolniti to, kar je jasno izpostavila, da je na eni strani zastraševalni učinek, ne samo novinarjev, tudi torej vidimo drugih posameznikov iz civilne družbe, nevladnih organizacij oziroma kritikov iz raznih družbenih civilnih sfer, po drugi strani pa nekako opogumljajoč učinek za tistega, se pravi, da tudi, ne vem, na lokalni ravni potem se nekdo odloči podobno po vzoru, torej to gre nekako širiti epidemično na eni strani uh, kot zastraševanje, na drugi strani kot opogumljanje. In to ne, kako res ruši ta sistem, vsaka so je svoj vidik, se pravi svobodo, medija vkrati pa pravno državo. To dvoje pa res tesno in neločljivo povezano. Uh, zelo um, je prisoten uh, slep v zadnjem obdobju uh, razširjenja na Balkanu, uh, ko ste spraševali po uh, tujini oziroma primerih, kjer so ravno zadnjič, ko smo imeli srečanje s hrvaškimi na temo, da zastraševanje ne bo ustavilo novinarski zgodb, je bilo izpostavljeno, da je nekako okrog tisoč tožb celo vloženih trenutno na Hrvaškem in da je nekako njihov odškodninski zahtevek presega 10 milijonov evrov. To so res krpredsejšne številke, da si mogoče to bolje predstavljamo. Podobno tudi v Bosni in Hercegovini je približno 300 tožb vloženih trenutno, tako da to te številke so precejšne. Tudi Srbija seveda izpostavljala Izstopa. Ampak ni to fenomen Balkana, je po Evropi kar precej prisoten. Zadnji če bil gost tudi sin omorjene malteške novinarke Galicija, kjer v bistvu so zelo aktivni na področju te koalicije, ki se je vzpostavila proti sleptošbam. tožbam. To se mi zdi pomembno. Tudi takrat smo lahko videli primere blizu 50-ih tožb v primeru Galicije, kot omenjam, ali pa v Franciji podobno. Imamo več kot 20 tožb aktualnih trenutno zopr novinarje, advokate, aktiviste, nevladne organizacije, torej res ne e, sega samo na področje medijev. Polska tudi, ja, ne, ker e, posod pa gre v bistvu za neki tipične povezave, da gre za politične akterje ali povezane z politiko, e, skratka za preiskovalne novinarske zgodbe in kadar so v njih e, portali, ki so toliko bolj omejeni s finančnimi sredstvi, ko nimajo zaledja večjih medijskih hiš in s tem tudi ne dovolj kapitalskega zaledja, je to res iščrpavajoče finančno, časovno in seveda to glede na to, da je jasna predspostavlja, da učinek, rezultat tožbe ni tako pomemben, je pa pomembna ta pot, ker se že na tej poti lahko iščrpajo in se lahko v bistvu cilj doseže že na ta način. Tako da se mi zdi vse te koalicije, ki se zdaj vzpostavlja proti slepo, je izredno pomemben korak. Ko pa ste vprašali Sara za, za slovenske primere, res je, je tudi tako, da zdaj nazaj ugotavljamo, da bi nekaj lahko definirali kot slep. Uh, hkrat je pa so bili včitni primeri v preteklosti uh, tudi tožba, očkodninska uh, tožba Kraševca TV Slovenija ali pa Anoška Dele, je imela, tudi takrat je delala še na delu uh, in takrat smo tudi v preteklih analizah ugotavljali, da so bili tiskani mediji, tisti, ki so kar uh, bili na, na udaru z godbami in so jih običajno v tistih časih zlasti povzemali potem drugi mediji elektronski, ki, ki, ki je bila to seveda to še druga specifika, ker je bil medijski trg drugačen no, v tistem obdobju.
0: Se da zdi pa, da v Sloveniji je tudi eden velik izziv sama komunikacija v zračju na vedno več se je tudi nekega sovražnega govora in huiskanja. Mogoče, Petra, kako se kaj pri društvu soočate s temi izzivi, ki je naprej sama komunikacija na spletu? Kaj še težave imate, oziroma uh, s kaj še težave pridejo vam?
1: Ja, seveda spletnega nadlegovanja je ogromno, komunikacija zdaj v nevožjem smislu bolj sovražnostni, kot zgolj sovražni govor, ker ima to tudi specifiko v zakonodaji, je seveda razširjen. To obdobje je bilo napeto Zlasti iz vidika pač konstantnih blaten, žaljen, tudi grožen novinarjem, obtoževan, seveda zlast iz političnih vrst, zato je tudi se vse leto v tem smislu odvijalo tudi z vidika uh oprte mednarodne javnosti v ta slovenski medijski prostor, ne glede na učitke, da uh, izvažamo laži in jih potem uvažamo nazaj in da je v bistvu to vse skupaj en notranji politični boj. To je tudi del tega, te kampanje proti um, kritičnemu novinarstvu oziroma proti svobodi govora v najširšem možnem smislu. Uh, mi smo imeli zdaj v bistvu več analiz, posledica vsega je bila tudi vzpostavljena platforma, na kateri uh, zbiramo uh, prijave napadov na novinarje, ki zadevajo najširše možne oblike, tudi na fotoreporterje smo imeli kar precej tega v letošnjih protestih, kjer so skušali upravljati svoje delo oziroma snemalne širše novinarske ekipe na terenu. Ni nujno šlo samo za primere, ko bi nosilci nekih političnih funkcij ali kakršnihkoli drugih javnih funkcij poskušali pač napadati novinarje, gre tudi za te najširše oblike, ki so se sveda prenesle v družbo, kjer je vse več napetosti in se sebojne nestrpnosti, čeprav smo deklarativno polni tega spodbujanja k strpnosti. Tako da to se mi zdi kar problematično. V samih analizah smo ugotavljali tudi, da so ženske novinarke bolj izpostavljene. Gre se veda za to, da se poskuša utišati tudi na način, da so te napadi, da so res osebni, pač sprevrženi tudi do te mere, da v bistvu skušajo spodkopavati ne samo profesionalno integriteto, ampak tudi na osebni ravni, ki pa je lahko tudi zelo učinkovita ne? in seveda pa upliva na, na teme, ki si jih novinarka ali pa novinar pač potem izbira, se uh, zakaj ne odloča, ker tehta teh ali ima to ceno in vrednost, da se podaja v te zgodbe, tehta tudi to, kar je jasna preumenila, ali bo imela potem hiša uh, uh, dovolj resursov, ali bo ta hiša sploh stala za njo, Tudi to ni samo umevno, glede na to, da se lahko lastništvo hitro spreminja, pa tudi politične silnice imajo razne aspiracije in se tudi konec koncev prilagaja uredništva po tem temu. Tako da to je res tak preplet vsega, kjer se pol tehta in novinari se sveda obračajo, ker um, najpomembnejša podpora, ki jo lahko imaš, kot se je tudi v primeru STA -ja pokazalo, je podpora javnosti. Ne glede na to, da je pač občutek, da je prevlada in dejansko je prevlada nekega populističnega in nestrpnega diskurza v družbi, ampak je pa tudi še dovoljšen del nekriti, neke kritične javnosti. Javnosti, neke družbeno odgovorne javnosti, ki pa teh praks ne odobrava in se postavi za novinarje, oziroma se postavi v teh primerih, zato da, da, da bi te prakse ne postale normalne. Ker zdaj se mi zdi, da smo nekatere oblike medsebojnih obtoževanj zlasti na Twitterju in družbenih omrežjih, ki jih so itak vodilna pri tem, že tako normalizirali, da se pri nekaterih niti pač ne, ne zganemo več, čeprav se nam še včeraj absolutno niso zdele normalne in se nam tudi ne bi smele zdeti. Ampak tako, tako v resnici je. Zdaj včasih rečejo, da smo novinari preobčutljivi, tudi sodbo smo na kon, konec koncev imeli v primeru prestitutk, da je treba prenesti več in da, da je treba pač razumeti, da je večja toleranca potrebna v teh primerih. ampak vendar tu, mislim, da, 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 da ni debate, da pač, če ne za kaj drugega, gre vse za neko dostojno komunikacijo, lahko se pogovarjamo tudi o tem, da nekdo nima manjer, ampak to niso zgolj te oblike, ne vlike ali vprašanje, vprašanja etike, ampak gre za spet primer, ko nekdo, ki je močnejši, ki ima več resursov, ki ima konec koncev oblasne vajeti, pa pač prevzema še to, da v bistvu še na ta način dodatno pritiska na novinarje in s tem poskuša pač uveljavljati neke svoje resnice, ki niso sploh nujno odrast testov. dejstev.
0: Mogoče še na tem mestu vprašanje za jasno, ali se vi soočite tudi s kakšnimi potem prijavami novinarjev, ki se želijo boriti proti to vrstnem govoru, nadlegovanju in oziroma ali ima novinarji sploh še voljo se boriti proti temu, glede na pretekle izkušnje in zgodbe?
2: Ja, uh, mogoče na tej točki bi jaz uh, se uh, navezela na Petrino membo uh, te uh, zadeve prostitutke. Uh, a ne, tukaj imamo dve uh, diametralno nasprotni sodbi vrhovnega sodišča. Zelo zanimivo bo, kako bo uh, se zadeva na ostavnem sodišču odvila. Uh, po mojem prepričanju je seveda pravilna uh, glede na seveda prakstvo tudi ustavnega sodišča in pa zadnja sodba, ki je, in to se mi je zelo zelo pomembno, obsodila tudi seksizem. Ker to, ne, kot je Petra omenila, novinarke več večkrat so deležne napadov ad personam. In ja, res je novinari, novinarke, Ste dolžni uh, trpeti več, ko gre za kritiko vašega dela, ampak še vedno mora iti za kritiko vašega dela. Ta kritika je lahko neizprosna, lahko je groba, lahko je pretirana, ampak ostavimo pri kritiki dela. Ko pa se prejde na napad na osebo. A ne, tako ustavno sodišče reče, tudi ko tistemu, ki ni več do tega, da bi um, neko kritiko dela podal, ampak napade osebno, takrat pa več ne moremo govoriti, da gre za uh, svobodo izražanja, ki ste jo novinari dolžni uh, trpeti. Um, če podgovorim še na vprašanje, uh, novinarki pa novinari se v bistvu Zelo dobro zavedate tega, da ste a ne, v tem smislu relativne javne osebe in da morate trpeti več in ker se zavedate svobode izražanja, jo tudi pri drugih a ne, cente do te mere, da včasih mogoče res se ne odločijo, ne odločite, za kakšne tožbe, seveda pa tudi ob zavedanju tega, da speta, ne, tudi če si tužnik, to ponovno pomeni nek angažmanj, tako časovni, finančni, ki so ga redki, voljni pač v ta namen vložiti. Ampak tudi tukaj se mi zdi, se tudi z izobraževanjem, recimo tudi društveni novinarjev, a ne, je tukaj zelo aktivno Se prispeva k temu, da se prvič ozavešča novinarke pa novinarje pa recimo tudi a ne, na nek način medijskih hiše, kje je tista meja. Seveda je vsak primer potem potreba treba pogledati še individualno, ampak zelo pomembno je seveda, da ljudje spavovejo, kdaj so v bistvu žrtve nekih protipravnih napadov. In drugo, da se nudi pri tem podpora, tako strokovna, kot v smislu neke tudi skupnosti. Potem pa tukaj pa a ne, preka najbolj spet nek velik oreh za stret, ki ga tudi Evropska komisija naslavlja, finančna podpora. Pač tožbe so lahko seveda različno drage, če tako rečem, odvisno od zahtevka ali pa tudi pri kazenskem, so neke razlike ampak pač možnosti so. No, sem seveda v to bo šel nekdo, ki prvič pozna svoje pravice, drugič ve, da ima strokovno podporo, v smislu pač, ne, pravne podpore, da ima podporo znotraj medijske hiše ali pa kolegov, kolegic in ki ima tudi finančne resurse. Mislim, da se zadeve v tem smislu premikajo na bolje, tudi kar neke mednarodnih organizacije, ki pač delujejo v tej smeri, da tudi finančno pomagajo. In tudi se pravim, ene en izmed rešitev, v katerih razmišlja tudi Evropska komisija, je ne samo v smislu spremembe zakonodaje ali pa nove zakonodaje, ampak tudi v smislu ustanavljanja nekih od države v bistvu neodvisnih fondov denarja za te namene. A ne? V smislu nekaj, kar bi se črpalo iz evropskih sredstev.
0: Sedaj bolj le govorimo o nekih lečilih, kako se lahko branimo oziroma zaprostajamo takšnemu, takšnemu načinu nadlegovanja. Ali obstavite kakšne možnosti, da bi se spremenila pa se zadeva na ravni družbe, da bi osveščali tudi drugo stran na rekovajih? Mate kakšne izkušnje s tem mogoče?
2: Ja, jaz mislim, recimo, da je pri tem osveščanju, ki je tudi a ne, ena izmed smeri, je pomembno osveščanje tako novinark novinarjev, ali pa medijske srednje. Pa tudi, recimo, velik podark je tudi osveščanje pravnikov, odvetnikov, odvetnic, sodnikov, sodnic, da sploh poznajo te, pač, ta problem, da, ve, da pre, lahko prepoznajo slep tožbe. Tako da tukaj to je nekaj, kar mora po mojem teči usporedno. Zdaj, Tisti, ki pa zelo rabljajo tožbe, se pa po mojem bodo naučili le na ta način, da, jih, da, jih pač bodo, da, bodo, da se jim bodo postavle na tak in drugačen način meje in da bodo na neki točki videli, da se pač to ne dajiti več ali pa da se ne splača in tako.
1: Ja, s tem se popolnoma strinjamo. V bistvu včasih ta izobraževalna oziroma neka zaveščevalna raven malo izostane, glede na to, da je intenziteta dogajanja na sploh v družbi, v nekem tak, na zelo visokih obratih, v nekem hitrem pogonu in da se včasih že zdi, da v bistvu ta, ta vidik sploh ne more več učinkovati, da je vse drugo že, že preglasilo ali pa prehitelo v, v, vse te postopke, ki so enako pomembni in sporedni za neko, neko družbeno odgovornost v najširšem možnem smislu, tako da tu, tu bi se pridružila uh, tudi pri ugotovitvi, da uh, bi bilo treba priti do točke, ko tožniki uh, potem ugotovijo, da se nekaj ne splača in da bi se pač tožbe uh, slep v teh primerih pač mogle nekako kaznovati s penalje oziroma, da prpelati, uh, da ta bremena stroškov uh, bi tudi padla na vlagatelje v teh primerih, da bi se to tudi bolj pretehtalo. Ampak ok, pri nas pač pogosto tudi glede na izkušnje, razmišljamo v glavnem o kaznovalni politike, manj pa v nekih takih preventivnih zvodih. Gotovo je tudi na novinarjih obsem, kar se sunkovito dogaja, da pač svoje delo upravljamo še naprej, Profesionalno, ne po nekih standardih, tudi tu se lahko kdaj zazremo in samo reflektiramo situacijo, zlasti glede na medije, ki so v Sloveniji zdaj vse vprek, tudi se razrasli in ki so nekako tudi vprašljivo mediji. In vse to skupaj potem ustvarja še neko širšo situacijo, kjer nasplošno zaupanje v medije in v novinarje pada, in se je znotraj tega, kot mislim, sicer tudi pri drugih poklicih, sodnikih, zdravnikih, In tako naprej vsaki taki ekscesi oziroma neki incidenti potem omajajo dodatno zaupanje in se pač pojavi nek ta, tako ocena, če se so vsi isti, sej novinari, namen na vseh je škoditi in tako naprej. V bistvu to se je konstantno treba izboriti pozicije neke integritete in tega, da je nekdo vreden. Tudi v tem obdobju epidemije smo to zlasti spremljali pri spodkopavanju stroke in kako posamezniki vplivajo na nekaj, kaj se, kar se je gradilo leta, pa se lahko čez noč izgubiti. Zaupanje gradiš dolgo, dolgo, izgubiš ga pa takoj.
0: To se je ravno sedaj dogaja, ja, s tem izgubljenjem zaupanja, z Mogoče pa bi še mečko nabornila tudi na, Petra, na vaše dela v društvu. Um, omenili ste že, da zbirate tudi sedaj nekak te pritožbe oziroma oblike letlegovanja, in bodite malo konkretno, če mi lahko poveste, um, kolikokrat se v bistvu spohnovineri mogoče obrnajo na vas za pomoč uh, v kašeh primerih in kaj ste že kaj s tem zbiranjem teh informacij odkrili?
1: Ja, kar zadeva platformo, kamor lahko prijavljajo napade, je tako, da se mora pač novinar sam odločiti tudi za prijavo, da se mora odločiti za to, da se tam lahko evidentira, potem pa tudi za nadaljne oblike prijav, torej za tudi mednarodne platforme in odzive, da se torej evidentira tudi na teh skupnih platformah, ki so, ki so širše od Slovenske. Leto smo tu evidentirali nekje 30 napadov na različnih ravneh, odgrožen žalita do konkretnih postopkih tož, po kateri govorimo, tako da to, to je zelo kompleksno in mešano. Se mi zdi pa, da je pomembno, da je evidentirano na enem mestu, ker sicer se to izgubi in da je to nek kanal oziroma vzvod za to, da se novinari lahko za to odločajo, kaj ti vsi ti primeri, ko dobivo, dobivajo tudi neko širšo dimenzijo in na vse zadnje tudi podporo skupnosti, ki je zelo pomembna, da ne ostaneš ob tem konec koncu sami mislim, da gre za vprašanje tudi solidarnosti in neke širše podpore, ki včasih umanka, ampak je zelo, zelo pomembna in lahko dosega potem tudi nek širši, širši učinek, ne, ker se vseeno vidi, da gre za neko mobilizacijo. Vse pa novinari pač obračajo, včasih ne tudi, tudi, tudi nečlani društva, ne zgolj člani društva, s čisto tudi konkretnimi uh, problemi. Včasih pozabljamo pri teh velikih političnih zgodbah, na povsem vsak je, tudi na lokalni ravni, ki je nezanemarljiva, kjer so pritiski še toliko večji zaradi tega, ker je pač novinar bolj opet v okolje, v katerem deluje, ker so tudi zaradi tega posledično lahko um, v mehanizmi za, za to, da se ga poskuša utišati mogoče manj ti sofisticiranje, ampak precej konkretni, ko se spet vpliva na običajno gre za pač to materialno komponento, da se torej pač poskuša odžirati denar in s tem pač tudi nekako medije, ki so kritični oziroma ki se pač na neki lokalni ravni ne, niso v sozvočju z oblastjo, pač se potem poskuša tudi vplivati na novinarje na teh območjih in se tudi obračajo konkretno, pa tudi znotraj um, samih uredništev, a ne? Čisto specifične, praktične težave, veliko primerov se sploh pravzaprav ne obdeluje javno, ker tudi to ni namen, lahko se zgledi tudi s pogovorom znotraj. So pa kakor ti pritiski, ki so bolj glasni, ki so bolj opazni, samo del te zgodbe. Mislim, da je veliko širše teh manjših, ko rabijo čisto konkretne pomoči, pa se pa na tak način dogovarjamo z uredniki, časih lastniki, odvisno za kaj gre.
0: Ja, so mogoče še pri vas, pač se za področje medijev in tudi za pač aktivni del pravne mreže, mreže za varstvo demokracije. Koliko primerov novinar oziroma medijev ste mogoče tam obravnavali oziroma ste dobili kakšne prošnje?
2: Malo nekaj pa, ampak bolj so bili povezani z udeležbo oziroma s njihovim delom, ne s udeležbo, ampak s delom na protestih. In pač jih je nekako tukaj zanimalo kakšno vprašanje, sicer pa največ, pač najbolj sem povezana z mediji na način, da zastopamo nekaj pač medijskih hiš, in pač zastopamo novinarje v tem okviru, pa tudi preko sodelovanja z društvom novinarjev Slovenije, ki pač ali preko izobraževanja oziroma tudi preko lahko tudi čist konkretnih nekih projektov. Tako da novinari se, se, pravim, se mi zdi, da tukaj se zelo pozna no, to delo, Da, da tudi, recimo, medijske hiše, Vsaj a ne, moja izkušnja je taka, da se uh, zavzamejo, da se zavejo, uh, da zavedajo, a ne, da pač uh, je včasih treba postaviti meje in uh, pač uh, hočeš nočeč dajiti tudi v kakšen sodni postopek. Uh, sem pa še to želela reči v Zvezi slepi, da Ne pozabim, spletna stran Index on Censorship ima tudi eno urodje, kjer lahko pač tisti, ki misli, da je žrtev slepa, ker slep ni nujno tožbo, lahko je tudi neko recimo odvetniško pismo kot neko pozorilo pretožbo, pomin pretožbo, lahko so pa tudi neki drugi postopki. Greče z neko vprašaljne, ki na koncu dobi neko oceno, ja, zelo verjetno ste žrtev slepa ali pa zelo verjetno niste. To seveda ne Pomeni nekega pravnega mnenja, to je izredno povzorjeno, ampak neko urodje pa je vse lahko služi človeku, ki se znajde morda ne, kot žrto slepa, pa niti ne ve, a je to slepa ni.
0: Morda je to tudi res, da to zelo tanka meja, kdaj so nekatere tožbe oziroma postopke v kdaj nikdaj niso, kdaj je tukaj vpleteno še osebno mnenje oziroma kakšne zamere.
2: Ja, to je res. Je pa res, da neka, neka merila, recimo, ali pa neki primeri so pa vseeno kar očitni. No? Uh, recimo, v primeru, se smo morali rekli, necenzurirano, uh, ne, 13 tožb, zopraš vsakega od novinarjev, uh, med pričemer gre v bistvu za isto tematiko, samo v različnih člankih. To je pač zelo očitno, da se s tem količinskim povačevanjem na mesto bi, recimo, če je tužnik menil, da je pač, oziroma vlagatelj zasebne tožbe menil, da je bilo pač nekaj storjeno v nasproci zakonom, bi lahko to zaobjel z eno tožbo. Ampak seveda to bi pomenilo, da se mora nasprotno strano ukvarjati z eno tožbo, veliko bolj obremenilno pa je, če se mora strina iz temi, recimo. Tako da kakšne take poteze so kar očitne. No? Niso pa vsi za, niso pa vse deve take. Ja, ne? In ta uh, antisleb zakonodaja uh, je namenjena temu, da bi ravno te zelo očitne primere lahko že takoj zaključili uh, z argumentacijo, da gre za slep.
0: To še malo spregovoriti, glede same zakonodaje anti -slab. Evropska komisija že nekaj časa obljublja in pripravlja različne zakonodaje za medije, med drugim tudi anti-slep. pa samo upozarja, ali ta opozorila sploh, kaj ali se ne bo pač nič spremenilo, dokler ne bo neke direktive, ki jo, bo jo morale članice obveljaviti v nekaj letih. Torej, lahko bi se pričakujemo konkrete sprejembe še kaj, čez 4-5 let?
2: Ja, morda je res to nek malo bolj pesimističen kako breka, pogled, ali pa, real, no, ali pa kar realističen, ampak neke druge boljše poti do tega trenutno ni videti hitrejše, Ker seveda, tako kot smo rekli ne, na začetku, v bistvu na drugi strani imamo pa a, pravico do poštenega sojenja in pravico, pač, da a, se zahtevko obravnava pred sodiščem, zato je najbrž, oziroma ne najbrž, zagotovo že pravo, ne, da se a, na podlagi neke pač, a, šir se, širše razprave determinirajo pro, problemi, da se iščejo rešitve, ker konec koncev potem uh, na ta račun bo tudi nekaj, če bo pač ta antislep zakonodaja sprejeta, bo po drugi strani uh, to na račun pravice do uh, sojenja in to je pa vedno zelo, zelo, zelo pravidno treba omevati, zato najbrž tudi terja nek časno. Ampak kljub temu tudi že prvič zaveden je, da gre za to problematiko, pogovarjanje o tem. Ne vem, najbrž pa tudi niso vsi čist imuni, no? da tako rečem, na neke recimo pozive, na nek konc koncu tudi ugled ali posameznika ali države, v tem smislu, kako se spoštuje svoboda medijev in tako. Tako da... To mora tudi nekaj zaležiti. No. Si, si pa predstavljam, zra, mislim, ja, da brez uh, neke zakonodaje ta učink ne bo dosežen, no. v taki meri, da bi, um, da, da bi se to res poznalo.
0: Petra, še vaše mnenje glede same Evropske komisije in njenih načrtov?
1: Ja, večkrat v bistvu smo nasploh pa ne samo pri tem obravnavanju tematiki, frustrirani, da se stvari že zgodijo in da se v bistvu gasi požare in potem išče rešitve za nekaj, kaj je. marsikaj se v bistvu ne da predvideti, dokler, da se ne zgodi in pol spet rabi to nek svoj čas, da se uresniči. Absolutno je zelo pomembno, da se je ta razprava začela. Konec koncev, ne glede na to, da smo pač bili nek vzorčen primer, mislim, da je tudi Slovenija dost prispevala, tudi situacija na Slovenski tiskovni agenciji k temu, da se uh, o medijski zakonodaji na širši evropski ravni bolj razpravla kot preteklosti, čeprav so seveda imeli že svoje primere mađarsko, polsko in izkušnje. Uh, torej gre tudi za izrazito politično vprašanje, uh, kakorkoli že uh, se poskuša ločevati to področje, konc koncev zakonodaja se niti drugače ne more sprejemati, kot pač skozi politične organe. Uh, zdaj, um, Slovenska zakonodaja bi pa moja pač morala dati nujno sodišče možnost, da zavrnejo sleb tožbe, ko jih prepoznajo, da se bremena stroškov na vlagatelja prenesejo, v primeru, ko pač je vlagatelj običajno tudi v teh postopkih finančno močnejša stranka ne? in tudi, kot smo prej že ugotavljali nekako kaznovati uh, s So v Evropski uniji seveda pomembno prepoznali in pripravljajo zakonodaje, ampak če bo zajemala samo uh, čezmejne sleb tožbe, bo to tudi premalo, ker je v bistvu teh tudi primerov uh, zelo malo, tako da v bistvu to sklajevanje nacionalnega in širšega uh, je tudi pač pomembno. Ne? Zdaj, ker ugotavljamo, da smo vedno nekje odzadaj, da potem se rešujejo stvari, lahko glede postop ko novinarje, kar smo sami evidentirali na društvo, rečem še tudi, da, je, da smo, pravzaprav mi v letih 14, 2014 do 2017 ugotavljali, da je bilo začetih 127 postopkov zoper novinarje. Bilo je večinoma civilno pravnih, dve tretjini teh je bilo približno ali pa malo manjno, nekaj več kot polovica. Ampak mi zdaj tudi teh podatkov o sodnih epilogih nimamo. Ne? Ali se je končalo s obsodbo novinarjev, koliko postopkov je bilo? bilo Tako da v bistvu je um, na eni strani to, kar se več čas pogovarjamo, je to sprožanje teh postopkov lahko upravičeno, lahko pa se torej zelo in zdaj tega prereza, stanja v resnici um, nimamo. Počasih
0: se bližamo koncu. Jaz bi mogoče za zaključek še eno bolj preprosto vprašanje. Um, kaj svetujete novinarjem, ki se soočajo z različnimi pritiski? Kaj ne začnejo.
2: A, mogoče je pravnega vidika... Uh, če imajo uh, breka, to srečo, no, ali kako naj rečem, upam pa da, da to ni sreča, ampak da bi bilo to recimo normalno, uh, da imajo uh, delodejavca ki pač jih zaščiti, ki jim nudi pravno in finančno podporo, ne pač upozorijo, kaj se dogaja. Večje medijskih hišema imajo tudi pravno službo, ki pogosto dobro pozna to problematiko. In, kar se mene tiče, a ne, pač je Prepoznavanje pravno situacije je eden od ključev za uh, iskanje rešitve. Uh, so pa zagotovo tudi še drugi uh, nepravni mehanizmi podpore, ki bo pa Petra več vedla o njih.
1: Ja, zagotovo je najprej uredništvo. Ne. Za vsakim novinarjem je zelo pomembno, da stoji urednik in je tudi na nek način so soodgovoren, ne samo odgovoren urednik, resorni urednik posameznih področij, področji, so torej, soodloča o objavi nekih člankov in že tam prevzema določeno stopnjo soodgovornosti. Za, in pomembno je, da torej stoji ob novinarju, tudi naprej, ko pride do zapleta oziroma do kakršnega koli postopka celo. Torej, zaslomba uredništva je ključna in seveda stanovskih organizacij Ne. prej sem pač nakazala, da je ključna solidarnost, če da ti v bistvu ne ostaneš sam, potem se pa vsi obrnejo proti Ko pride do, do težav. Tako da, v bistvu, ta podpora znotraj uredništev, uh, hkrati pa, uh, če je nekaj utemeljeno, če je podprto z argumenti, če, so, če gre za dejstva, se v osnovi govorimo o tem, uh, o kritičnem, verodostojnem novinarstvu, uh, ki potrebuje zaščito. Pa, jaz mislim, da je zelo pomembno to javno izpostavljati in da se v bistvu to, uh, to podporo javnosti tudi vsakič uh, na novo pridobi. Um, Kakorkoli se kdaj zdi, da, da je ni oziroma, da je več upirjenih proti, seveda bodo brcali še bolj, če mački stopiš na rep, pač cvili, ampak je treba ustrajati. Tu pa se mi zdi, da je včasih pač zmanjka vsem, zato ker enostavno se tega pol Pri vsakodnevnem življenju, ki je veliko več kot to, kar posameznik profesionalno opravlja, eh, lahko tudi popustiša, ne? Ker, eh, zato je pa toliko bolj pomembno, da so neke druge širše opore, neki podporni stebri, eh, ki lahko zgodbo pripeljajo do konca, ker konec konca učinkuje potem tudi na druge in za naprej, ne gre vedno samo za posamičen primer, zato je pa toliko pomembno, da pač tisti, ki lahko zdržijo vse to, prinesejo nekaj dobrega, pa tudi za naprej in za druge.
0: Hvala vam še za te zadnje nasvete in uh, vajen čas. Uh, upam, da se vidimo še kdaj ob každaj lepši priložnosti, ko ne bomo ravno razpravljali o sleb tožbah. Uh, tako da, s tem zaključujem podcast. Hvala, Hvala za povabilo. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si